0: Lektori salutem! Üdvözlöm az olvasókat! Sőt, ma a hangos könyvek élvezőit üdvözlöm. Egy novellát fogok ma elolvasni, mert megirigyeltem azokat az embereket, akik viszonylag képzetlenül és tulajdonképpen közepesen rosszul olvasnak be novellákat, podcastekbe. Úgyhogy én is megkértem Moesko Pétert, hogy a debitáló, Novellás kötetének címadó novelláját felolvashassam. Nem húzom az időt, köszön, ezúton is köszönöm neki, és kezdek. Ma Esko Péter, megyünk haza. Az orvos kényelmes tempóban tölti ki a papírokat. Annyi papír van előtte, mintha egy diszertáción dolgozna. Közben néha felnéz, hol rám, hol anyámra. Anyám a fotelben ül, és az ölébe mered. Én céltalanul téblábolok. Igyekszem nem türelmetlennek látszani. Az orvos ismét ránk pillant. Hol fog lakni? Anyám először nem is érzékeli, hogy a kérdés őhoz lett intézve. Mozdulatlanul gubbasz továbbra is, az ölében pihenő erőtlen készfejét szugerálja. A haja az arcába omlik, nem látni tőle a szemét. Lehet, hogy elaludt. Otthon. Felelem végül én. Az orvos fél oldalasan mosolyog. Akkor máshogy kérdezem. Kivel fog lakni? Az édesanyja egy ideig nem élhet egyedül. Mennyi ideig? Nos, egy... Ezt most még nem tudom megmondani. Legalább egy hónapig. Minden héten vissza kell jönnie ellenőrzésre. Ha szükségét érzi, jöhet gyakrabban is, de hetente egyszer mindenképp javallot. Az orvos már nem is anyámhoz beszél, hanem hozzám. Egyenesen felén fordul. Tehát kivel fog lakni? Nem tudom. Nem tudja? Lesütöm a szemem, a padlót bámulom. Mégis mit mondhatnék? Nem az én feladatom ezt megoldani. Nem lakom otthon. Én nem lakom otthon. Mondom végül hangosan is. Hát, hol lakik? Maga már egyetemista? Nem, még nem. Ha az orvos gondolkodni kezd, közben végigméri anyámat, aztán engem is. Végül a kettőn közötti üres helyre bámul és egy ideig szótlanul ül. Ha az édesanyjára senki nem tud figyelni, nem engedhetjük haza. Erre nem tudok válaszolni. Bénultan nézem a tapétát, a falon, és várok, hogy egyszer csak magától megoldódjon a helyzet. A kabátom és a sállam egyre jobban szorítani kezd. Érzem, hogy erősen megizzadtam. Nem vetköztem le. Azt hittem, csak bejövök, aztán megyünk is haza. Tulajdonképpen dolgom is lenne délután. Este pedig indulnék vissza a kollégiumba. A szobában egyre kellemetlenebbé válik a csönd. Most nekem kellene megszólalnom, de hát mit mondjak? Hogy megvan a maga élete? hogy anyámé is megvolt, de nem kellett neki? Anyám váratlanul felemeli a fejét, és az orvosra nézve megszólal. Mehetünk. Az orvos elnézően mosolyog rá, de anyám kifejezéstelen arcától hamar megfagy a mosolya. Bárgyú egy alak ez az orvos. Alig várom, hogy megszabaduljunk tőle. Válaszolni próbál, de anyám még előtte közbevág. Nem szeretnék itt maradni. És már áll is fel a fotelból, az orvoshoz lép, és kezet nyújt neki, hogy megköszönje a segítséget. Az idős férfi tehetetlen. Elindulunk a kórház kiárata felé, az orvos utánunk kullog, mint egy kóbor kutya. Jó, tehát akkor minden héten, ugyebár hetente, az ajtó némán záródik be mögöttünk, majd újra kinyílik az orvos cigarettára gyújt, és még egyszer utánunk jön, de végül nem mond semmit. Anyám a vezető felüli oldalra ül, és várja, hogy beszálljak az anyósülésre. Kezdet fogok az orvossal, akinek az arca egyre inkább egy lekvárra hasonlít. Aztán beszállok. Végre csönd. Egy kis ideig mozdulatlanul ülünk a kocsiban, és élvezzük, ahogy kizártuk a külvilágot. Halljuk egymás szuszogását. Anyám és én jellegzetesen szuszogunk valahol az órunk és a torkunk között. Eszembe jut, anyám mivel csitított el, amikor kisebb voltam. Ha megijedtem vagy féltem valamitől, az ölébe ültetett, és a fülemre tapasztotta a kezét. Annyira erősen, hogy néha egészen fájdalmas volt, mégis megnyugodtam tőle, és a fájdalom hamar jó leső bizsergéssi alakult. Emlékszel? Nézek anyámra szótlanul, és a saját fülemre tapasztom a kezemet. <gül> Erre nevetni kezd. Egészen megváltozik az arc, és mintha csak ez kellett volna, gyújtást ad. A rádió automatikusan bekapcsol, mire ő automatikusan kikapcsolja. Kihajt a főútra, Lassan és figyelmesen vezet. Nincs nagy forgalom aztán, amikor elhagyjuk a várost, már egyáltalán nincsenek is autók az úton. Egy darabig kellemetlen kényszert érzek, hogy mondjak valamit, de aztán elmúlik. Nincs mondani valóm. A kocsi búgása pont elég, mindketten meghitten hallgatjuk. Ez egy öreg kocsi. Azóta megvan, amióta élek. Nagyon szerettük mindig is, anya meg én. Régen a suliban sok osztálytársamnak volt kutyája vagy macskája. Én allergiás vagyok az állatszőre, szóval ezt a kis állatszerepet, ilyen a kocsink töltötte be. Egy időben nagyon sokat autóztunk csak úgy. Elindultunk, aztán kikötöttünk valahol. Ott megálltunk, körbenéztünk, bókláztunk egy-két órát. Gyűjtöttünk növényeket vagy köveket, aztán valahogy hazakeveredtünk. Most is valami ilyesmi lehet a cél, mert anyám már rég letért a hazafelé vezető útról. Kanyargunk ide-oda. Tegnap szitált némi hó, és a mellettünk elterülő szántóföldön még mindig nem olvadt el. Anya váratlanul lassít és féráll A kocsi elhalkul, és teljes csönd vesz körül minket. Itt még tompa városi zaj sincs. Anyám ismét az ölébe mered. Pont úgy, ahogy az orvosi szobában. A kézfejét és a csuklóját nézegeti. Az újbegyeivel finoman végig simítja a saját bőrét, aztán fogja magát és kiszáll a kocsiból. erélyesen bevágja maga mögött az ajtót. Elindul a menetirányunknak megfelelően, és közben idegesen rázza a karjait. Úgy csinál, mintha egy edzés után próbálná ellazítani az izmait. Ez a sírás jelenála. Mindig így próbálja megfékezni a könnyeit. Így tud összpontosítani arra, hogy megnyugodjon. Közben kitartóan halad előre. Már egészen eltávolodott a kocsitól, és mivel leereszkedett egy kis délutáni költ, kezdem nehezen kivenni a körvonalait. Kiszállhatnék, és utána mehetnék, de ilyenkor egyedül kell hagyni. Egyszer nem így tettem, és utána mentem. Nyolc éves lehettem, de már nem emlékszem, mi történt, csak arról, hogy ő elment, én megkövetni kezdtem. A házunk mögött van egy hatalmas mező, oda ment ki anyám. Mikor már olyan messze volt a háztól, hogy nem is lehetett hazáig látni, egyszer csak megállt. Alig pár méterre tőle gubbasztottam visszatartott lélegzettel. Füleltem, hogy anyám vajon sír-e? Csak néhány tücsköt hallottam. És ekkor anya olyan hatalmasat ordított a levegőbe, hogy én menten sírni kezdtem. Nagyon megijedtem. Ő, mintha meg sem lepődött volna, hogy ott talál, csak a rám ordított, hogy menjek haza. Így is tettem. Bugdácsolva futottam vissza a házunkhoz, remegett a melkasom a félelemtől. Anyám nem ilyen volt, nem ordítozott. Aznap csak késő este jött haza. Addigra én belázasodtam és csapzottan feküdtem az ágyamban. Próbált megnyugtatni, akkor is a fülemre szorította a kezét, de én egyre csak néztem őt. Pont a személybe bámultam, és borzasztón féltem tőle. Egy idő után megelégelte ezt, és kiment a szobából. Többé nem csináltuk ezt a fűre tapasztós játékot. A szélvédő egészen párás lett, leengedem az ablakot. Csípős hideg tódult befelé. Szorosabbra húzom a nyakam körül a sálat, végül aztán inkább kiszállok. Nem látom anyámat sehol. A életbe. Mormogom magam elé. Jó hangosan csapom be a kocsi ajtót, hogyha közelben van, meghallja. Körbenézek. Eltelt már vagy fél óra is, a köt sűrűbbé vált. Hamarosan este ledik. Eszembe jut, hogy kiabálhatnék. Esetleg dudálhatnék. végül inkább. Elindulok egyenesen. Az útszéli hó ropog a cipőm alatt, mindjárt lefagy a lábom. Az orrom kipirosodik, és eléggé fáj. Nagyon, nagyon nehezen viselem a hideget. Anyám egy fatövében ül, vagyis inkább fekszik. Teljesen átázott az arca. Nem néz rám, mikor megállok mellette, de szipog egyet, amivel tudatja, hogy észrevett. Itt kint a fagyos levegőben még rosszabbul néz ki. Idehozom, akkor menj vissza, mindjárt jövök. tétován állok mellette. nagyon fázom, és pisilnem is kell. Jó lenne, ha most kisebb lennék, mert akkor elkezdhetném nyúzni anyát, hogy jöjjön már, mert én haza akarok menni. De ilyen időskorban már nem lehet ilyet csinálni. Visszabotorkálok a kocsihoz. Találok egy kis követ, azt rúgdosom egészen odáig. Jó messze parkolunk, majdnem fél óra, mire visszaérek. Az autó teljesen kihűlt, rossz visszaülni. Nem merek gyújtást adni, mert már nincs benne túl sok benzin és az aksi sem a régi. Még a végén itt ragadunk a puszta közepén. Tényleg, hol is vagyunk? Próbáltam figyelni, mert kanyarodik anyám, de én is épp olyan bágyat voltam, mint ő. Talán egy órát autóztunk még, miután kiértünk a városból. De újabb városon azóta nem haladtunk keresztül, viszont nem mentünk túl gyorsan, tehát 50-60 kilométernél nem lehetünk messzebb. Vagy a fene tudja. Minden esetre nem túl forgalmas ez a környék, óránként alig egy autó jön errefelé. Mély, zavartalan csend van. Mikor fölébredek, már teljes sötétség vesz körül. Anyám továbbra sincs sehol. Kiabálok egyet, de aztán rájövök, hogy olyan messzire úgysem haladszik el. Persze lehet, hogy az azóta már felkelt a fa mellől, de akkor akár tovább is sétálhatott. Még az is lehet, hogy nem maradt az úton, hanem a szántóföldön indult el. Kicsit dühös vagyok, de magamra is, amért hallgattam anyámra, és nem mentem utána kocsival. Most viszont már utána megyek. Lassan hajtok, hogy közben tudjam figyelni a szántóföldet is. Alig látok valamit. A köd nem oldódott, csupán néhány métert tudok kivenni magam előtt. A már jó negyed órája haladok, amikor hirtelen mozgást veszek észre az úton. Azonnal beletaposok a fékbe. Egy róka néz a szemet a fényszórókkal. Élesen csillog a szeme. Egyre gyorsabban ver a szívem, pedig ez csak egy róka. Nem tudom miért, de elkezd folyni a könnyem. Alig kapok levegőt. Muszáj kiszállnom a kocsiból. Ahogy nyílik az ajtó, a róka elfut. Anya! Kiabálok. Legalábbis próbálok kiabálni, de nehezen megy. Megköszörülöm a torkom. Próbálok lenyelni egy kis nyálat. Iszonyú hideg van itt kint. Anya! Fülelek. Semmit sem hallok. Visszaülök a kocsiba, és továbbhajtok. Gondolkodom. Mit csinálja? Megnézem a mobilomat, nagyon gyenge a térerő, de azért van. Kit hívjak fel? Legalább azt tudnám nagyjából, hol vagyunk. Muszáj megtalálnom anyámat. Könnyebb lenne világosban, de reggelig akár meg is fagyhat. Elvileg én felelek érte. Jobb ötlet hiány, néhányszor megnyomom a dudát. Hangosan visít, de nem sokra megyek vele. Körülbelül fél óra múlva szúrom ki anyát a szántóföldön, még pont látótávolságon belül. Az útnak háttal fordulva ül a földön. Nem látom, mit csinál, csak azt, hogy ül. Rendben, megtaláltam őt. Lállítom az autót, nehogy tényleg kifogyjon a benzin. Anyám hallhatja, hogy itt vagyok. Átmászom az anyósülésre. Az ablakon keresztül figyelem őt, és várom, hogy fölkeljem.